0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur le futur marché de l'emploi, un impact difficile à estimer entre les pessimistes qui craignent une explosion massive du chômage et les optimistes qui croient en la destruction créative ou en l'avènement d'une société sans travail. Alors pour nous, pour en parler, nous avons Antonio Casilli, professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris et co-directeur du groupe de recherche Diplap. Monsieur Casilli, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons parler en particulier de ChatGPT, une intelligence artificielle développée par OpenAI, une entreprise américaine de recherche et de développement spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois que des avancées technologiques ont un impact sur le marché du travail, L'affirmation selon laquelle les nouvelles technologies se substitueraient à la nécessité de main-d'œuvre est une vision qui n'est pas nouvelle. Alors, dans le cas de ChatGPT, est-ce qu'il s'agit d'un saut technologique majeur? Est-ce que cela va vraiment changer les choses, Monsieur Casilli?
1: Alors, il s'agit certainement euh, d'une un, famille de modèles euh, d'intelligence artificielle, de, de, de solutions d'intelligence artificielle euh, qui sont présentées aux investisseurs et euh, à l'opinion publique euh, comme euh, absolument révolutionnaires, surtout parce que euh, ils ont une taille faramineuse. Euh, donc, on parle avec euh, ChatGPT et plutôt les les deux modèles qui sont à la base de cette de ce produit donc euh, qui s'appellent respectivement GPT-3 et GPT-4 euh, on parle de euh, plusieurs centaines de milliers de milliards de paramètres pour faire tourner euh, cette intelligence artificielle. Or, ça peut paraître euh, abstrait euh, mais euh, en réalité euh, disons que cela euh, est présenté euh, au personnes qui sont des experts dans, 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 ces, dans ces sujets, euh, comme une révolution. Euh, il s'agit en réalité de la convergence euh, de deux types intelligence artificielle. D'une part, ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, donc celles qui peuvent produire des textes, des images, des vidéos, de la musique, et ainsi de suite. Et de l'autre, euh, des, euh, euh, des modèles qui s'appellent LLM, c'est-à-dire des modèles de très grande taille et qui sont surtout euh, utilisés pour gérer le langage et, et ChatGPT en tant que chatbot en tant qu'agent conversa conversationnel euh, se présente euh, en tant que tel comme, comme, comme un modèle linguistique mais en même temps, euh, il fait beaucoup plus que ça, ou alors il promet de faire beaucoup plus que ça. Euh, après, euh, ses performances sont tout à fait relatives, il y a aujourd'hui énormément de euh, anthropomorphisation, c'est-à-dire que nous-mêmes nous projetons en tant qu'usagers de cette euh, solution d'intelligence artificielle beaucoup de nos attentes, beaucoup de nos desiderata euh, sur euh, ce, euh, euh, cette, ce logiciel finalement, euh, voilà. et, et, et donc un peu comme des parents qui se est très fier euh, d'un enfant et, et, et qui serait prêt à reconnaître euh, que cet enfant est un génie euh, au moindre geste ou à la moindre parole, même s'il s'agit de balbutiements et, et, et de gestes maladroits, euh, voilà, nous-mêmes sommes en train de, de peut-être attribuer trop de valeur à cette euh, intelligence artificielle, ce qui, évidemment, est parfaitement euh, dans la lignée euh, politique et économique de, des investisseurs et des concepteurs et des propriétaires de euh, cette euh, de cette solution de IA.
0: Alors, un enfant, comme vous dites, qui a provoqué énormément de, de remous et, et de grandes inquiétudes, normalement, et en particulier euh, sur le marché de l'emploi. Alors, j'ai demandé à ChatGPT quel serait son impact sur le marché de l'emploi. Et voilà ce que ChatGPT euh, répond. Il répond qu'il peut potentiellement donc avoir un impact sur le marché de l'emploi dans plusieurs domaines, notamment la traduction, l'écriture de contenu, l'assistance virtuelle, la recherche en ligne, la formation en ligne et bien plus encore. Et euh, il dit également ce logiciel que l'impact sur le marché de l'emploi dépendra de la manière dont les entreprises et les travailleurs s'adaptent à cette technologie, que certains emplois pourront, pourront être automatisés ou remplacés, mais également il y aura peut-être de nouveaux emplois qui euh, pourront être créés. Alors, est-ce qu'il faut déjà s'y mettre que, que, que vous semble cette estimation du propre chat GPT
1: Alors, cette estimation me paraît tout à fait intéressée, biaisée, euh, du point de vue même idéologique. Euh, Ce n'est pas au hasard que les domaines euh, dans lesquels chat GPT même euh, annonce euh, qu'il va avoir un impact sont des domaines économiques euh, dans lesquels l'entreprise. OpenAI, donc l'entreprise qui produit ChatGPT, euh, se prépare à euh, être engagée donc dans la formation en ligne, dans la intérêts. traduction. Voilà. Ah oui, donc clairement, y a, y a, c'est clair que le produit. Parle la langue des propriétaires du produit. Ça, c'est c'est pas c'est pas une nouveauté. His master's voice, comme on disait euh, de, dans le siècle passé en anglais. Euh, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Euh, on est face à euh, avec Chat GPT et en général aussi à tous les produits GPT de OpenAI face à un véritable à une véritable déferlante euh, de publicité finalement déguisée en euh, crainte, voire en menace euh, de d'un impact qui pourrait effectivement déranger certains équilibres. Alors, clairement, le discours que OpenAI porte sur euh, le, le, le monde du travail s'inscrit dans cette logique-là. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, euh, des... Des chercheurs, dont trois chercheurs de OpenAI et un chercheur euh, universitaire qui était un peu la caution euh, académique, ont publié un article euh, qui, euh, qui par ailleurs n'est pas un article euh, publié dans une revue. Hein, il s'agit tout simplement d'un article euh, autopublié dans une euh, dans une archive en ligne euh, qui annonçait que 80% euh, des euh, métiers allaient être exposé alors ça, ça c'est très ambigu comme, comme définition oui, à, voilà à, à l'intelligence artificielle et en particulier euh, les personnes euh, qui ont un plus haut niveau d'études euh, allaient être euh, touchées alors euh, évidemment il y a beaucoup de problèmes j'ai euh, déjà précisé que cette étude a plus de limitations que, que de résultats euh, et qu'en plus on est face à euh, cette, euh, cette prophétie de la fin du travail ou de l'automatisation complète euh, ou de, du remplacement euh, de, des travailleurs humains par des processus automatiques qui est toujours la même rengaine la même, euh, la même prophétie dystopique qu'on retrouve tous les dix ans, euh, si vous y pensez il y a dix ans on avait un célèbre rapport de l'université de Oxford, publié exactement dix ans, 2013, euh, qui s'appelait « The Future of Employment », le futur de l'emploi, euh, qui annonçait que 47% des, euh, des jobs euh, aux États-Unis allaient disparaître. Euh, et dix euh, ans avant, on avait encore d'autres euh, prophéties dans ce sens-là. Donc il y a une cyclicité de ces discours et euh, figurez-vous euh, ces prophéties-là ne se réalisent jamais. Euh, alors elles sont aussi suffisamment vagues euh, pour pouvoir être euh, après remises en doute par les auteurs mêmes. Et, et je pense que on n'est pas loin euh, de, de, de cette situation euh, avec ChatGPT et ses annonces. Euh, mais il y a aussi un élément important. Euh, ChatGPT et ses annonces de, de, de menaces il ferait peser, peser sur le marché du travail, euh, sont des outils euh, de discipline de la force de travail. Euh, finalement, euh, les travailleurs euh, constamment exposés à ces peurs plus ou moins fantasmatiques euh, sont euh, poussés euh, par ces discours et par ces acteurs sociaux et économiques à finalement euh, euh, se tenir à carreau, respecter tout un tas de règles et ne pas trop protester parce que euh, on leur fait... Hum, disons, euh, euh, imaginer que euh, le risque est que des robots les remplacent. Or, la réalité, malheureusement, est une autre et, et, et n'est pas plus rose, euh, c'est-à-dire que le risque est plutôt que les travailleurs aujourd'hui soient, donc les travailleurs au sens aussi surtout de personnes employées formellement avec un contrat à, à, à temps déterminé, à durée indéterminée, soit remplacés par des personnes qui ont des contrats plus précaires, qui sont moins bien payées, dont les droits sont moins respectés, et fort souvent euh, qui se trouvent euh, dans des pays de externalisation ou de offshoring, euh, dans lesquels les euh, le, le niveau moyen des salaires est plus bas, et, et donc euh, surtout l'utilisation de euh, d'infrastructures numériques y compris celles mises en place par OpenAI et par ses partenaires comme Microsoft, Google, Amazon, etc., etc. contribuent à cette externalisation forcée qui est aussi une forme de précarisation extrême.
0: Donc, justement, donc plus, plus qu'une suppression d'emplois, une plus grande précarisation. Et vous qui parlez de, de rapports qui... Euh, tous les dix ans annonce des résultats catastrophiques. Justement, il y a un rapport paru récemment par Goldman Sachs qui estime à 300 millions le nombre d'emplois dans le monde que des systèmes d'intelligence artificielle seraient susceptibles de remplacer, c'est-à-dire un quart de l'activité mondiale. Et il ne parle pas seulement de tâches administratives, mais aussi de forces armées, l'agriculture, la forêt, la pêche. seraient aurait aussi des secteurs sensibles à des automatisations euh, de processus, mais la banque américaine parle aussi d'une avancée majeure dans la création de nouveaux emplois et d'un coup de fouet à la productivité mondiale en augmentant de 7% le PIB, le PIB mondial. Alors, est-ce que nous sommes encore face à donc, un rapport un petit peu exagéré puisque nous en sommes un peu au début de, de ce processus et qui en fait masque, comme vous l'avez dit, d'autres enjeux euh, comme celui de la polarisation
1: bah, euh, L'exagération est évidente euh, et je pense que les deux facteurs qui, qui, qui jouent pour, euh, euh, comment dire, permettre cette exagération sont d'une part la productivité, ou plutôt ce que ce rapport dit sur la productivité qui est euh, entièrement faux, et euh, la question de réduire le travail a un ensemble de tâches. Donc d'abord la productivité. Ce que les statistiques nous disent est que euh, depuis plusieurs décennies et surtout depuis euh, l'arrivée la, de euh, l'automatisation intelligente, donc euh, tout ce qui relève effectivement de solutions d'intelligence artificielle appliquées au monde du travail, euh, on assiste à une euh, baisse euh, euh, généralisée dans tous les pays du monde euh, de l'automatisation l'augmentation du taux de productivité. Et donc, effectivement, ce serait, euh, le, si euh, l'évaluation, le, 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 l'estimation de Goldman Sachs était euh, correcte, ce serait un truc complètement contre-intuitif, hein, un renversement total euh, de cette, de cette euh, tendance statistique, ce qui paraît euh, assez Improbable. Après, il euh, y a le problème euh, qui est de nature méthodologique. Le, le fait de continuer à considérer le travail comme un ensemble de tâches. Donc, par exemple, que sais-je, euh, je suis euh, euh, infirmier et donc euh, je réalise une tâche d'assistance aux patients, euh, une tâche d'enregistrement d'informations dans, euh, dans un ordinateur, euh, une tâche de participation à des réunions et ainsi de suite. Et après, euh, donc, ce type d'estimation considère, bon, ok, dans, dans chaque métier, il y a par exemple, 10 tâches, euh, si j'arrive à un automatiser 5 ou 6, donc la majorité, je peux considérer que ce travail est automatisé et donc que ce, euh, cet emploi disparaît. La réalité euh, ne se passe pas comme ça. Euh, la réalité est que, euh, malheureusement pour les travailleurs, euh, face à ces formes d'automatisation, euh, surtout lorsqu'elles sont présentées comme des gains en termes de productivité, ce qui, que je viens de le dire, euh, peut être mis en, en doute, euh, les employeurs ont plutôt tendance à surcharger euh, le Cahier des charges euh, des personnes euh, qui euh, s'occupent euh, de différentes euh, fonctions et, et donc finalement à euh, augmenter le travail euh, face à une baisse des salaires euh, réels. Euh, par exemple, dans n'importe quel métier, je pourrais même citer mon métier à moi, mon métier à moi, euh, qui est donc celui d'enseignant de, euh, universitaire et, et chercheur, a évolué dans les dernières décennies. Bon. Euh, comparé à la génération précédente euh, parce que tout un tas de euh, fonctions, par exemple, qui étaient de nature euh, administrative, euh, communicative, euh, donc gérer, par exemple, euh, des, des e-mails, gérer euh, des fichiers Excel, gérer des bilans qui, normalement, auraient dû être réalisés par d'autres personnes, sont aujourd'hui réalisés par moi-même. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas un robot qui a remplacé euh, un emploi, euh, mais c'est moi-même qui me retrouve à travailler davantage par rapport à, aux générations précédentes ou, ou même aux décennies
0: précédentes. Et faire des tâches pour, le, pour que vous ne force, pas forcément avez envie de, de faire, mais c'est justement quand même tout ce débat illustre tout de même le, le grand malaise qui maintenant se vit dans le monde du travail sur ces, les changements. Euh, que, euh, on a l'impression de ne pas contrôler euh, ces, ces robots qui d'un seul coup vont remplacer les humains, euh, ces tâches comme vous disiez que vous-même vous faites que vous ne faisiez pas il y a dix ans, euh, euh, et en particulier, c'est vrai qu'en France il y a tout ce débat sur euh, euh, le travail des seniors qui ont l'air plus vulnérables euh, à des euh, nouveaux, euh, des nouvelles tâches euh, des, ou des, une formation pour ou des, des travaux pour lesquels ils ne sont pas forcément préparés. Alors tout ça, ça, ça fait quand même que euh, tout le débat. Sur sur le marché du travail, et si en plus, nous avons ce que vous considérez plus ou moins comme ce gros coup de pub de chat GPT, ça, ça, ça fait que c'est pas évident de savoir un peu comment va évoluer le monde du travail dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Il y a quand même certaines tendances
1: qui se dégagent et euh, heureusement euh, l'OIT aussi participe euh, avec nous euh, dans, dans le groupe de recherche DeepLab à euh, disons une euh, vague généralisée d'enquêtes de et d'analyses de, de certaines transformations du monde du travail qui ont un lien avec l'intelligence artificielle. Je, je fais référence par exemple aux travaux euh, des économistes ou euh, Marani ou Janny Berg de l'OIT euh, qui euh, à partir de la moitié des années 10 ont produit euh, des, des, des rapports absolument remarquables sur l'émergence euh, de tout le travail des petites mains euh, de l'intelligence artificielle qui sont nécessaires aussi pour produire ChatGPT euh, euh, parce que ces intelligences artificielles, bien qu'elles soient présentées constamment comme euh, le résultat du travail d'ingénieurs, data scientists développeurs de code, etc., euh, sont aussi euh, le produit du travail de personnes qui s'occupent de faire, de réaliser des des, des activités beaucoup plus euh, simples parfois ou alors présentées comme simples, comme par exemple de euh, filtrer des données, modérer des contenus euh, ou euh, taguer des images, euh, retranscrire des textes. Tout ça est nécessaire pour les intelligences artificielles. C'est pas au hasard si euh, ChatGPT même a été, disons, euh, contraint d'admettre euh, que derrière son intelligence artificielle entièrement automatisée, il y a en réalité une armée de réserve de personnes qui réalisent ce, ce, ce travail de petite main de l'intelligence euh, artificielle. Donc, euh, le, quelques mois après la, 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 le lancement de ChatGPT, euh, euh, Time Magazine a publié un, une enquête qui dévoile qu'au Kenya, il euh, y a un nombre important de personnes euh, qui euh, se sont, ont été recrutées... Par a embauché, parce qu'il s'agit de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, euh, embauchés via une plateforme euh, qui s'occupait tout simplement de filtrer tous les messages racistes, sexistes euh, de euh, chat euh, GPT. Euh, et, et, et OpenAI, donc l'entreprise qui produit cette solution, a après a été obligée d'admettre qu'elle a recruté des personnes aux Philippines, en Afrique du Sud, en Turquie, euh, en Amérique Latine et, et, et dans d'autres pays. Euh, et, et effectivement, euh, c'est important de aller dans ces pays, comme, comme nous le faisons dans le cadre de DeepLab ou comme nos collègues de l'OIT le font, euh, aller dans ces pays, interviewer ces personnes et se rendre compte à quel point, à quel niveau euh, ils sont intégrés à ce processus productif. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans le travail de ces petites mains. Et finalement, euh, ceci est d'une part quelque chose qui semblerait euh, une annonce rassurante, mais en réalité est, à mon avis, la chose qui devrait nous inquiéter davantage. Parce que tant qu'on continue de nier déjà l'existence de ces euh, travailleurs, de les euh, mettre à distance, même distance géographique, pour des raisons économiques, clairement, et euh, tant qu'on continue de présenter euh, l'intelligence artificielle comme entièrement artificielle, là on aura un problème, un problème en termes de sous-évaluation de l'impact réel de ces solutions informatiques sur le monde du travail à mon avis.
0: Par exemple, Elon Musk, le fondateur de Tesla et des centaines d'experts mondiaux ont signé le 29 mars un appel à stopper durant six mois la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que chat GPT-4, le modèle d'OpenAI lancé mi-mars. Dans cette pétition, ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité. Ils réclament une moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité et ils craignent, car ils craignent des perturbations économiques et politiques dramatiques. Euh, euh, que euh, l'intelligence artificielle pourrait provoquer. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est un petit peu dramatique
1: Alors, dans ma vie de chercheur, souvent les, mes positions ont changé, mais il y a une seule position qui n'a jamais changé, ne jamais signer une pétition qui a été signé aussi par Elon Musk. Ah, euh, <rire> donc la, la base est que en général, vous ne feriez pas confiance à, que sais-je, à une secte ou plutôt. Au, vous savez, au, à ceux qui dirigent une secte ou un parti politique extrémiste pour vous dire ce qui est le mieux pour la société et en plus euh, en mettant, euh, un, disons, en montrant tout un tas de, de, de risques et de menaces qui sont associés à leur propre activité, leur ce propre, qui est exactement le cas. Ce qui est, est exactement le cas. C'est une
0: question d'intérêt peut-être économique, mais à, à, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour orienter ChatGPT GPT euh, face à tous les risques dont, dont vous nous avait parlé. Eh bien, écoutez, le
1: problème est que euh, à ce stade-là, euh, on a euh, de, depuis des années, depuis hein, une décennie, euh, on ne fait qu'appliquer euh, des solutions a posteriori, c'est-à-dire euh, d'abord les producteurs d'intelligence artificielle produisent leurs solutions, ils ne se préoccupent pas par avance des conséquences euh, potentiellement négatives et ils se disent bon, si euh, il y aura un pépin, euh, on va le gérer avec euh, nos experts légaux et éventuellement, on va aussi euh, externaliser quelqu'un pour faire euh, une petite étude éthique. Et c'est exactement comme ça qui s'est passé, euh, Google, euh, Meta euh, et euh, d'autres géants de, de l'informatique qui ont ravagé littéralement euh, nos sociétés pendant des décennies, ont largement financé, ont largement financé des, des enquêtes euh, qui, après, servaient un peu pour. Euh, euh, disons, être la caution éthique euh, ou euh, sociale de leur activité. Le problème, à mon avis, est qu'il faut arrêter d'adopter euh, cette logique de la posteriori ou de gérer la catastrophe lorsqu'elle se manifeste systématiquement, euh, mais plutôt euh, de euh, commencer à avoir une réflexion a priori, avec les décideurs publics, avec les représentants de la société civile, euh, avec les producteurs, donc c'est-à-dire aussi les travailleurs qui produisent euh, ces intelligences artificielles, et les, les, les représentants du monde de la culture, et ainsi de suite, pour que euh, on anticipe euh, ces solutions avant. De les lancer sans faire ces, cette moratoire de six mois. Pourquoi six mois Pourquoi une moratoire et pas une interdiction euh, totale euh, Il y a dans, 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 ce, dans cette lettre ouverte, dans cette pétition, euh, un aspect qui est un peu dérangeant de, euh, de qu'il s'agisse d'une petite pub déguisée en, en un cri de, du cœur ou un cri d'alarme.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, nous avons parlé avec Antoine. Casilli professeur de sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris. Nous continuerons à parler des changements qui bouleversent le monde du travail dans les prochaines semaines pour l'instant. C'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.